0: Lesung aus dem Markus-Evangelium Es kam einer der Synagogenvorsteher namens Jairus zu ihm. Als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und flehte ihn um Hilfe an. Er sagte, meine Tochter liegt im Sterben. Komm und leg ihr die Hände auf damit sie geheilt wird und am Leben bleibt. Da ging Jesus mit ihm. Es kamen Leute, die zum Haus des Synagogenvorstehers gehörten und sagten, deine Tochter ist gestorben. Warum bemühst du den Meister noch länger? Jesus, der diese Worte gehört hatte, sagte zu dem Synagogenvorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur.
1: Wort des lebendigen Gottes.
2: Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag. Es gibt einen radikalen Einwand gegen das Gebet, der sich aus einer Erfahrung ergibt, die wir alle machen. Wir beten, wir bitten. Und doch scheinen unsere Gebete manchmal nicht erhört zu werden. Das, worum wir für uns selbst oder für andere gebeten haben, wurde nicht erfüllt. Das ist eine Erfahrung, die wir oft machen.
1: Wenn dann das
2: Anliegen, für das wir gebetet haben, edel war, zum Beispiel eine Fürbitte für die Gesundheit eines Kranken oder für das Ende eines Krieges, erscheint die Nichterhörung geradezu skandalös. Zum Beispiel, was den Krieg angeht, wir beten, dass die Kriege ein Ende haben, die Kriege in vielen Teilen der Welt, denken wir nur an den Jemen, an Syrien, Länder, wo seit Jahren Krieg herrscht. Wir beten aber... Diese Kriege nehmen kein Ende. Warum nur? Manche hören sogar auf zu beten, weil sie denken, ihr Gebet werde nicht erhört. Wenn Gott aber Vater ist, warum erhört er uns dann nicht? Warum geht er, der uns versichert hat, dass er den Kindern, die ihn darum bitten, Gutes zu geben, nicht auf unsere Gebete ein? Oft haben wir gebetet für die Gesundheit einer Mutter, eines Vaters, und dann sind sie doch gestorben. Jesus hat uns nicht erhört. Das ist eine Erfahrung, die wir alle machen. Der Katechismus legt uns eine gute Zusammenfassung zu diesem Thema vor. Er warnt uns vor dem Risiko, keine authentische Glaubenserfahrung zu machen, sondern unsere Beziehung zu Gott in etwas Magisches zu verwandeln. Und das Gebet ist kein Zauberstab, es ist ein Dialog mit dem Herrn. In der Tat können wir beim Beten Gefahr laufen, dass nicht wir es sind, die Gott dienen, sondern erwarten, dass er uns dient.
1: Und dann wird
2: das Gebet zu etwas, das immer nur fordert, die Dinge nach unseren Plänen lenken will, keinen anderen Plan, als unsere eigenen Wünsche
1: zulässt.
2: Jesus aber war so weise, uns das Vaterunser zu lehren. Ein Gebet, das nur Bitten beinhaltet, wie wir wissen, aber die ersten, die wir aussprechen, sind alle auf Gott bezogen. Sie bitten darum, dass sich nicht unser Plan erfüllt, sondern Gottes Wille für die Welt. Besser alles ihm überlassen. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Der Apostel Paulus erinnert uns daran, dass wir nicht einmal wissen, wie wir in rechter Weise beten sollen.
1: Wir beten für unsere
2: Bedürfnisse, für die Dinge, die wir wollen. Und Paulus sagt, dass wir eben nicht wissen, wie wir in rechter Weise beten sollen. Wir müssen demütig sein. Das ist das erste Gebot, wenn man beten geht. Oft hat man die Angewohnheit, wenn man beten geht, legen sich Frauen einen Schleier um. Aber wir müssen uns sagen, dass das Gebet angemessen sein muss. Und Gott weiß, welches Gebet angemessen ist. Wenn wir beten, müssen wir demütig sein, damit unsere Worte tatsächlich Gebete sind und nicht ein einziges Gefasel, das Gott zurückweist. Wir können auch aus falschen Gründen beten, zum Beispiel darum, den Feind im Krieg zu besiegen, ohne uns zu fragen, was Gott von diesem Krieg hält. Es ist leicht, sich Gott ist mit uns auf die Fahne zu schreiben. Viele sind bestrebt, sich zu vergewissern, dass Gott mit ihnen ist, aber nur wenige machen sich die Mühe, sich zu fragen, ob auch sie mit Gott sind. Im Gebet ist es Gott, der uns bekehren muss, nicht wir, die Gott bekehren müssen. Die Demut. Ich gebeten aber, du Herr, bekehre mein Herz. Lass mich um das beten, was für meine geistliche Gesundheit gut ist. Dennoch bleibt der Skandal. Wenn Menschen mit aufrichtigem Herzen beten, wenn sie um Güter bitten, die dem Reich Gottes entsprechen, wenn eine Mutter für ihr krankes Kind betet, Warum hat es da manchmal den Anschein, dass Gott uns nicht hört? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir in aller Ruhe die Evangelien betrachten. Die Berichte über das Leben Jesu sind voller Gebete. Viele Menschen, die an Körper und Geist verwundet sind, bitten ihn, sie zu heilen. Manche beten für einen Freund, der nicht mehr gehen kann. Es gibt Väter und Mütter, die Gott ihre kranken Kinder anvertrauen. All diese Gebete sind von Leid durchdrängt. Es ist ein lautstarker Refrain, der Gott anfleht, erbarme dich, unser. Wir sehen, dass Jesu Antwort manchmal sofort erfolgt, in anderen Fällen dagegen verspätet kommt. Und es den Anschein hat, dass Gott nicht antwortet. Denken wir nur an die kananäische Frau, die Jesus um Hilfe für ihre Tochter anfleht. Die Frau muss lange insistieren, um gehört zu werden.
1: La humildad di sentir una parola un po che sembra offensiva di Gesù di lui. Non dobbiamo buttare il pane ai cani, ai cagnolini. Ma questa donna non importa l'umiliazione, importa la salute della figlia.
2: Und diese Tochter, diese diese Frau, dieser Frau ist die ist die ähm, Gesundheit ihrer Tochter wichtig und deswegen insistiert sich und schämt sich nicht dafür und sie hat Mut und das gefällt Jesus. Oder denken wir an den Gelähmten, der von seinen vier Freunden zu Jesus getragen wird. Jesus vergibt ihm zunächst die Sünden und halt erst danach das Gebrechen seines Leibes.
1: Die Lösung des
2: Dramas erfolgt also nicht immer sofort. Und das passiert auch in unserem Leben. Jeder von uns hat diese Erfahrung gemacht. Wie oft haben wir um eine Gnade oder um ein Wunder gebeten, und das ist nicht passiert. Aber dann im Laufe der Zeit haben sich die Dinge dann doch gelöst, aber nach den Wegen Gottes und nicht nach dem, was wir in diesem Moment gewollt haben. Die Zeit Gottes ist nicht, die Zeiten Gottes sind nicht unsere
1: Zeiten. Unter diesem
2: Gesichtspunkt verdient die Heilung des, der Tochter des Jairus besondere Aufmerksamkeit. Da ist ein Vater, dessen Herz gebrochen ist, er läuft atemlos herbei, seine Tochter ist todkrank und er bittet Jesus um Hilfe. Der Meister ist sofort dazu bereit. Doch auf dem Weg zum Haus des Jairus kommt es zu einer weiteren Heilung und als sie endlich ankommen, sagt man ihnen, dass das Kind inzwischen gestorben ist. Das scheint das Ende zu sein. Doch Jesus sagt zu dem Vater, fürchte dich nicht. Glaube nur, habe weiter Glauben. Denn es ist der Glaube, der das Gebet stützt, und tatsächlich, Jesus erweckt das Kind aus dem Todesschlaf. Aber eine Zeit lang musste Jairus im Dunkeln wandeln, ausgerüstet nur mit der kleinen Flamme des Glaubens. Herr, gib mir Blau Glauben hilf, dass mein Glauben wächst, darum müssen wir bitten. Jesus sagt, dass der Glaube Berge versetzen kann. Aber dazu muss man wirklichen Glauben haben. Jesus empfindet eine große Zärtlichkeit für den Glauben der Armen und er hört ihnen zu. Selbst das Gebet, das Jesus im Garten Gethsemane an den Vater richtet, scheint ungehört zu bleiben. Jesus hat gebeten, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, und es hat so ausgesehen, als hätte ihn der Vater nicht erhört. Der Sohn wird den Kelch des Leidens bis zum bitteren Ende trinken müssen. Aber der Kasamstag ist nicht das Ende, denn am dritten Tag geschieht die Auferstehung. Das Böse ist Herr des vorletzten Tages, erinnert euch immer daran. Das Böse ist niemals der Herr des letzten Tages, immer nur des vorletzten. An dem Tag, an dem die Finsternis am größten ist, das ist auch der Tag vor der Morgenröte. Am vorletzten Tag gibt es diese Versuchung, da sieht es wirklich so aus, als hätte das Böse gesiegt, aber das Böse ist Herr des vorletzten Tages. Am letzten geschieht die Auferstehung. Der Herr ist der Herr des letzten Tages, nicht das Böse, denn dieser Tag gehört Gott allein. Es ist der Tag, an dem sich alle menschliche Sehnsucht nach Heil erfüllen wird. Lernen wir, diese Geduld, üben wir uns in dieser Geduld. In der Geduld, auf die Gnade des Herrn zu warten, auf den letzten Tag zu warten. Und manchmal ist der vorletzte Tag ein wirklich hässlicher, schlimmer Tag. Das menschliche Leid ist schlimm, aber der Herr ist da. Und er wird am Ende alles lösen. Danke.
0: Die Gläubigen deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vater unser in lateinischer Sprache. Danach wird der heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen, Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, ein grundsätzlicher Einwand, der oft gegen das Beten vorgebracht wird, kommt von dem Eindruck, dass der Beter nicht erhört wird. Dies führt bei manchen dazu, dass sie aufhören zu beten. Hier stellt sich jedoch die Frage nach der richtigen Grundhaltung gegenüber Gott. Ist Gott für uns nur ein brauchbares Mittel, oder ist er der Vater unseres Herrn Jesus Christus? Im Vater unser stehen an erster Stelle Bitten, die auf Gott bezogen sind. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. So lehrt uns Jesus, dass wir beim Gebet immer den Vater im Himmel und seinen Willen vor Augen haben müssen, denn wir wissen nicht, was wir in rechter Weise beten sollen. Die Evangelien berichten uns von verschiedenen Begebenheiten, in denen Jesus um Hilfe angefleht wird. Nicht bei allen greift er jedoch sofort ein. Er fordert vielmehr zum Glauben auf. Aus diesem Glauben heraus speist sich die Gewissheit, dass jedes in reiner Absicht gesprochene Gebet letztlich erhört wird, wenn auch nicht immer unseren Vorstellungen entsprechend, sondern nach dem Plan Gottes, in dem alles menschliche Sehnen Erfüllung findet.
1: Un cordiale Benvenuto ai Pellegrini di lingua tedesca. Maria, Madre della Chiesa, è l'esempio luminoso della preghiera perseverante che lo Spirito Santo suscita nei fedeli. Ella ottenga anche a noi la grazia di non cessare mai nel pregare e nel rendimento di grazie.
0: Ein herzliches Willkommen richte ich an die Pilger deutscher Sprache. Maria, Mutter der Kirche ist das strahlende Beispiel des beharrlichen Gebets, das der Heilige Geist in den Gläubigen erweckt. Sie möge auch uns die Gnade erwirken, niemals vom Beten und der Danksagung abzulassen.
1: Mein
2: herzlicher Gruß geht an die italienischsprachigen Pilger. Heute feiern wir das liturgische Gedenken des heiligen Philipp Neri, der der Heilige der Freude genannt wird. Möge die wohltuende Freude, das Geschenk des Herrn, den Weg eines jeden von euch begleiten und bereichern.
1: Meine Gedanken gehen wie immer auch zu
2: den alten, jungen und kranken Menschen sowie zu den Neuvermählten. Ich rufe euch auf, das Gebet zu pflegen, denn es ist der einzige Weg, den Glauben zu nähern, in dessen Licht alles verstanden und angenommen werden kann. Danke.
1: Vizcum, sit Nomen Domini Benedictum, Rittorium Nostrum, in nomine Domini, Benedica Vos, omnipotenteus, Deus, Pater, et Filius et Spiritus Sanctus.